0: 欢迎大家收听《见人说人话
1: 》里的我们
0: Podcast， 我是明明，我是星星。好 ，OK， 我们现在进入我们的主题。我们今天要
1: 谈的主题是什么？好嘞，我们今天要谈一下关于抄袭这件事情，因为毕竟人在世间，谁不抄袭？<笑>只是你抄的明显还是不明显而已。<笑>抄袭这两个字，其实，在创作圈被提到的比较多，就是大家很容易就会讲说：“哦，这作品有没有抄袭？”然后我们大家也比较推崇原创这件事情，所以就会导致很多时候我们用，因为我们用言语表达的一些事情的时候，它可能我想的东西跟你想的东西不是在同一个频率上。因为我们的想象力都不太一样，这个东西我们过后会再展开的讲这件事情。然后，当我们想不到用文字怎么去表达的时候，我们就会比较常用一些案例，就是一些模板啊，还是模板去跟甲方或者客户去讲说这个东西长什么样。之类的，然后在我们做这个举动的时候，到底这种这些参考，所谓的参考，算不算一个抄袭？
0: 嗯，对这个问题，确实在设计圈很常会被提到，然后也常常会问自己，或者是跟大家讨论说这个东西到底是一个怎样的情况。OK， 不过今天为什么会想要谈
1: 这个？哦，是这样的，因为我个人觉得，我最近在做一些，就是在给甲方。看一些图的时候，一直找案例，然后就找到有点那种怀疑人生，<笑>然后我就觉得，嗯，抄袭其实是一种社会的定律吧，就是、嗯、，OK， 我们先聊聊抄袭这个现象。其实我们很小的时候就已经开始抄袭，就是抄作业嘛。我们先从抄别人作业开始，然后除非你是学霸，<笑><笑>不然的话，你应该就是。不会做你就抄别人作业，因为抄作业这件事情就是它很省事。我们那时候抄袭的原因很简单，就是不要被打，就是不要被老师打，或者是懒惰，嗯，想用一种比较投机取巧的方式，以最省力的方式，呃，完成作业。可是现在的话。你想看？如果我们创作在创作的时候抄袭，其实也是差不多这种情况，就是想要用最省力的方式完成作业，然后在跟客户交流的时候。也可以更加明确地跟客户讲说，哦，我们要的一个感觉是怎样？因为我们毕竟没有还没有见那些东西，所以你不能拿你以前你做过的那些东西去给客户看，呃，所以它就会变成一种不可抗的因素。为了省钱啊、呃，不是省钱，省时间跟省力，嗯、然后就。给客户看这些东西，可是你认真想这件事情的时候，你以前抄袭是因为你不喜欢那门课，或者是你不懂那门课，所以就去抄袭，因为你就不想去放太多时间去想。可是现在的话，你你抄袭的话，是不是也反映着你对这件事情有一定的厌倦和不耐烦？然后这个答案就留给大家自己想。
0: 哎，这个问题确实蛮蛮有趣，因为我自己也会有想过这个东西，就是如果一个自己喜欢的东西的话，你却去抄别人的，然后这这个事情我会觉得对于我自己来讲是一个好像背叛了我的兴趣的。<笑>不过、嗯、OK， 可能也不能完全嗯这样说了，可能也也有的人在所谓的抄袭上面是因为。可能不是抄袭啊，就是他们想要从别人身上得到一些启发。抄袭这个边界还蛮模糊的，因为通常，嗯，我觉得大多数人在设计师上面的他们抄袭的时候还伴随着很多可能或大或小的把这件他们本来想要 copy 的对象改成自己的东西，然后他们会用这个来说，哦，这是我我是二次创作，就是从之前在创作再再创作。还是说，嗯，这只是借鉴之间这个东西的某一部分，或者是某一个大概念。但毕竟有没有抄袭这件事情是一个很主观的东西，然后。现在的人，我也不觉得纯粹是因为时间问题，不只是因为说我没有时间做，然后我就我就去抄袭别人的东西。只是，嗯，我觉得这个这个现象还有一个可能，是因为现在太方便了，社会上或者是在这个环境里面都已经存在这样多很有趣、很好的 i 概概念一个 ideas， 然后都有了，这样你就不需要太过努力，就你把你在上网或者是在市面上看到的东西东凑西凑，然后就是一个新的东西。而且重点是，这是我之前的老板说的。他们说，当人读书太少，然后思考太少的时候，就很容易会产生抄袭的现象。尤其是当我们收获的讯息是影像，就是 image 的时候，这样你很容易在。创作的时候出来的东西就会变得很类似。如果在一个普一个你在设计一个东西的一个过程里面，然后你看的东西、你吸收的东西都是来自影像的画面的时候，而不是文字或是是其他的讯息的时候，那那个时候容易会被影像的那个大方向影响。有一个例子，就比如说，嗯，可能我叫一一群人做一个飞船，可能那个时候完全没有人知道飞船这两个字是什么东西，然后也没有人看过。嗯但嗯，但这个时候再家就开始说哦，这样你就每个人去做不一样的东西，然后每个人可能出来的东西就非常不一样。但同一时间，如果说哦，我们来做一个飞船，然后我就给你看一个 example， 这个就是飞船，然后你们来设计一个新的飞船。将，这个时候大家做出来的飞船就很可能就很类似了，因为你获取的 image， 你获取的那个讯息是影响的，然后你出来东西就会受那东
1: 西很大层面的影响。就是你让我想到，我之前有玩过一个游戏，就是参加生活营的时候玩过一个游戏。嗯、那个游戏呢，就是你要折，他没有说折，他说你要做一个飞船，然后哪一队的飞船能丢超过一，就是一条线，就是他画了一条线，然后讲说，呃，哪一个队能有更多呃飞船能飞过那条线的话，那一个队就啊、呃、累积的分数就会比较多。过后组员就开始折飞机，结果突然间有一个。就有一个小男孩，他就把那个纸揉成一团，直接丢过去。然后旁边就有小孩就，就其他小孩就看到他说：“你这都不是飞机，你为什么可以就把那,那团纸丢过去？”结果那个游戏结束了之后，那个站长就讲说：“其实我也没有说飞机是长什么样的，你揉成一团丢过去也是飞机。你主要的是能在。”限定的时间内把我给的任务完成就行了。那时候我就在想，哦，对他也没有说飞机一定是长就是我们想象中的那个样子，它其实可以就是一个揉揉成一团的一个纸，然后丢过去，它也可以是一个飞机。所以就是我还蛮认同你刚刚说的，就是很多时候我们被很多既定的印象，就是觉得说，哦，这个东西应该长这样，然后那个东西应该长那样。呃，限制了我们很多想象，所以我们在给甲方看这些参考图的时候，其实这种方式是确实是很明确，你就已经跟甲方说，哦，这个东西是长这样的，就是这个地方长这样。可是其实，因为我们在用文字描述的时候，你不能很笃定地说你的审美跟客户的审美或者想象力是。不会产生误差的，所以你在给他们看参考图的时候，那在做这些举动的时候，设计师还有什么用？或者是客户自己拿他们想要的样子再给你看，这样你是不是就成为了客户的就是画图的工具人？那我们在设计上到底又做了什么突破？所以我最近就是有一点怀疑人生的原因，就是因为我就觉得说，我到底是设计师还是画图的工具人？
0: <笑>哎，那开始怀疑人生这件事情，其实，其实我觉得这个关于这个参考图这件东西，要追溯到大学时期里很多人对于 president studies 这种参考图的这个误会，和当初老师没有说得很清楚的一些教学模式。我记得很多，嗯，上学时期在在读建筑系的时候，好像很多老师都要求学生在。他们最后的 presentation board 上面要展示你的 precedent studies， 嗯，然后我当时觉得觉得非常困扰，因为我不会说我自己有这么厉害，可以在可以在零基础或没有参考任何的其他案子底下，然后就凭空想出这些 idea 这些概念。到最后的话，我因为老师坚持要这个东西，说你一定要放一个 precedent study， 因为你你不能，你不可能。有那个能力自己去凭空想出这个东西，所以，但是我偏偏是没有真实去 review 任何东西，然后到最后我就变成很很为了是完成，对，很为了要完成这个任务，然后就倒叙的去找一个类似的案子把它放上去，说这个就是我的概念模板。但现在看回来的话，当时的我甚至现在很多人依然是误会了 president studies 这个概念，该被学习的是一个建筑的构造，然后。一个建筑里面的空间的分布啊，甚至是它的大小跟每个空间之间的关系，而不是那个空间的一些精髓、它的颜色、形状和风格。那那种东西，就比如我，我是觉得眼睛看到的东西都不应该是你应该去借鉴的。然后 p r e s t i n e study 最大用处其实应该是在于我们去借用之前的人已经做好的案子，来理解一个自己不熟悉的一些。嗯，建筑形态，嗯，来打个比方，好像说，如果可能，现在教你设计一个学校，嗯，然后学校也算是有，或是医院呐、啊，就是他们是这种这种形式的建筑物，其实就有一个特定的一个一个形式或一个模式，你需要去去跟随的。然后，嗯、比如说你在设计学校的礼堂，你可能说，哦，我要做一个两百两百人的礼堂或两两百人的课室，然后，嗯，但这个东西要要多大，然后。教师办公室应该要怎么排列？然后可能科学室内部要有什么特别需求啊？然后等等等这种问题，这种东西如果你从零做起，当然也是可以。只是其实有点笨呐、啊，就你你别人已经做好的东西的时候，不要参考，然后你们要去从从头去做起。而且你自己重新发明的东西不一定是最好，因为这些东西都是嗯很常用的，大家都已经 test 过了，都试过这个模式说，说、嗯、这样的。嗯啊， um, 办公室其实最最 efficient， 然后这样的礼堂室可以容纳多少人？那个 size 要多少？然后背后的那种 service area 要多大？这些这些东西很容易可以去参考基本的学校，然后那些已经在经营着使用这的学校来做你的参考案例，而不是去建筑网站找那些设计的很夸张、然后得奖很多的案子来当你的参考案例，因为在这样的情况下，你很容易。就陷入一种说，我要跟这个得奖作品的学校一样，有一个很很炫、很 w、wow、o 的礼堂，然后我要做一个类似这样很很酷的，嗯、um, ，green roof garden， 或将哎这,这个颜色配这个颜色很好看，然后或者用这个材质做学校，原来可以看起来很酷，跟其他学校看起来不一样。嗯、但就在这样的情况下，你你所谓的 precedent 的方向就错误了，然后。嗯你潜意识就容易把你带到抄袭这个方
1: 向去。其实我觉得这种领悟，它多多少少都是要你经历过一些，就是实战经验，还有一些启蒙老师，你才能去理解说到底什么样的 president studies 是、嗯、就是真正意义上的 president studies。不然的话，你很容易就会走偏，你就会觉得说哦，我就参考一些，找一些参考图，然后就。把它放上去，可是其实你根本就不太理解说 British President Studies 的精髓到底在哪。就是其实这也不能怪我们学校老师没有教，因为其实我们可以去学这些东西，可是我们不能只哪部分的设计，然后拼凑成自己的设计，因为主要还是我觉得你还是要以。你自己的一些环境的条件也好，还是一些其他的东西去影响你的设计应该怎样？这个这个东西要讲的话有点无聊，我觉得，就是这而且这种东西都是靠自己的领悟力。我们现在在这里讲的话，也不太<笑>能起到什么作用。反正就是我觉得在。大学跟中小学不同的地方，就是在于大学它是比较属于你的自己自学能力，然后你能学到怎样就再看了。<笑>过后就是社会的实战经历，就是也要遇到对的启蒙老师，不然的话你就是不知道你自己在干嘛。嗯
0: ，这个也是一部分的一些原因啦。不过回到说我们刚才讲那个客户要求。我们去抄袭这件事情上面，还确实遇过不少客户会，就是我们拿自己要的一些作品照片，或者甚至已经建好的一些类似的作品，然后就说，哎，不然我们要做这样的东西。但我之前呃的公司的老板是比较奇葩一点，基本上我们在开始设计的初期都不太。会理会客户给我们看的这些所谓的 p r e s i d e n t studies 模板，而是我们尝试去做我们觉得对的事情。因为我们我我们会觉得说，其实甲方很多时候他们一直他们会以为自己想要跟别人有一样的东西，他们看到别人都觉得哇这个做的很好，他们也想要类似的东西。但当你能做出比他比这些他们觉得好的作品更有趣的东西的时候，他们还是很容易会去接受这件事情。
1: 可是我觉得现在有一个现象，就是现在流行什么风格，然后大家就会一窝蜂的去做，往那个方向靠近，这就会导致现在的这建筑都长得差不多一样，就也不是差不多一样，就是可能这个十这十年里面的建筑就长得差不多，然后这些。你又不能讲说他们互相抄袭，可他们就会讲说没有啊，我这你就是呃那些 context 不同，所以设计出来也不同。可是你就是以一个 OK， 不要讲说你是一个建筑系，就是建筑系的学生还是呃建筑师，就是以一个大众来说，其实对他们来说，哎，这两个东西就是长得一样哦，那个 brick wall 就是红砖墙。哎，有这个元素啊，那他们就是一样的风格，<笑>就是比较直白一点。所以就是这我自己觉得说，这就是这几年就是比较流行这种裸露风格、rustic 的风格，就是就会导致说，哦，一堆人都在往这个方向贴，这风这个风格贴近，就会导致说，哎，这是马来现在流行的风格吗？有没有这种感受？就是。呃
0: 会有一点啊，确实，今年的风格都偏向这个比较多。我印象比较深刻的一次是关于这这种所谓的风格，或者是类似的，嗯，一些设计设计的想法的东西，是在有一次所谓的世纪辩论。呃，那时候是那时候是、嗯，在一场小型的讲座会上，然后刚好这两名著名的设计师都有出席。然后当时就很有点小尴尬的一方就明讽，<对>另外一方抄袭他某远景墙的概念，他就开始解释这背后的一个想法，为什么当初他会做这个远景墙，而后来这个所谓他所抄袭的这个人，怎么样子是去盲目的抄袭整个概念，却没有去追随最原本的一个背后的一个理念，嗯、他当时在讲说。许多设计在一开始出现的时候是有目的性的存在的，然后它有一些故事背景或者是一些原因来去 back up 这个想法。而当它被复制的时候，这种背后深层的想法很容易被人家忽略。好的设计在每一个空间和每一个转角都有它存在的意义在，而当某一方纯粹为了要创造出类似的情景，而去一样画葫芦的时候，在不一样的场地跟不一样的需求、气候啊，甚至空间和意义下，同一个设计就可能变得毫无意义，它纯粹就是为了视觉上的感受来呈现这个东西而已。我觉得，我觉得那时候那个设计师讲的其实有有他道理在啦，就是当人家去所谓去抄袭，然后这些东西被扭曲的呈现的时候，它就变得有一点毫无意义了。所以现在的这些，我们现在看到的很多建筑物里面，如果说他们看起来类似，我觉得这可能还要归咎于 modernism 搞的祸，就是后来国际化的设计，然后每个人都长得一模一样，完全没有地域性的代表性，每个就是哦玻璃啊、钢钢铁啊这样。但是哎这个东西要谈起来，就是设计、建筑设计师两三堂个。<笑>
1: 好，我们就
0: 不谈，哎<笑>、啊，不谈。OK， 不过基本上，嗯，我们我们也不是什么专业评论了、啊，所以也只是大概的 touch 一下，说我们自己个人的一些想法。现在确实有越来越多类似的这些 idea 出现，然后可能你觉得，哎，这间餐厅跟那间餐厅的设计一样，哎，这个建筑这个屋子跟那屋子看起来有点类似。其实这样的情况下，还真的蛮难去定义说谁抄袭谁。因为我也还真的有试过说，说可能我今天就想到，哦，我觉得这个这个这个概念其实还蛮有趣的，这东西还蛮蛮蛮，好像可以做的很特别。嗯、然后隔一段日子，我就发现，哎，原来已经人做了类似的东西，然后心里就是暗暗的在想说，哎哎，真是吃了一步，但是搞不好。搞搞不好，如果我早一点出来做这个东西的话，我我我们每个人都是 star king e。可是问题就是很难，<笑>对不对？就现在我觉得，该你要去创一个新的东西，就太难，因为可能搞不好，像世界上这样多人，你想到这东西，别人也想到，然后可能别人最近先做出做出来了，所以我就觉得就，就就个人而言的话，我觉得建筑设计里抄袭不抄袭的最低定义，可能就是像我之前说的。它的出现是经过深思熟虑，然后它具有它所谓的一些功能跟意义在背后，而不是纯粹为了去达成某个风格啊，或者是
1: 美观而去出现而已。嗯，可能我们就是读书读得不够多，呵呵想象力没有那么丰富，<笑>我们肤浅，我们肤浅，<笑>对我们肤浅，哎<笑>。其实我是觉得，就是他不只是设计圈里面的人在互相抄袭，网就是那些创作网上的那些 YouTubers， 也经常会面临这种就被指责抄袭。其实我觉得抄袭不是一件不对的事情。之前有看过一段话，他就说：“其实我做的作品都是抄袭别人的，只是我在做这些作品的时候，如果我没有告诉你我抄袭了谁。”你没，你是不会发现说我的设计是抄袭别人的。如果你发现不了我抄袭的人是谁，那我这个抄袭出来的作品就是一个新的作品，就是像你之前前面讲的一样，就是其实还就是一个新的作品。我不排斥大家抄袭，只要你抄的不明显，大家都可以抄袭。你这样很误导人
0: 家嘞，就<笑>我,我觉得那个人做的还不是很对耶，他他只、就是。不行啦，还是不能抄袭了。<笑>大家觉得，因为因为我觉得你可以去 refer on some point， b u t then 完全去抄袭而而不让人家发现，就觉得自己是创新的话，那那样想法也不是还是不好
1: ，因为很难有实质意义上的原创吧。就是你生活多多少少都以被一些不同的东西影响，这种影响它最后。会不会导致你也不能说抄袭，因为抄袭这个就很难去定义说这个东西是不是抄袭。就是我个人觉得，如果抄袭的人你已经知道说，哦，我就是明明就是抄袭这个人，然后你去昧着良心做这件事情，你抄了人家，然后你又说哦这是我原创，那就有一点违背创作者的一些原创。可是我觉得，如果你能做到说，哦， oh, 我是抄袭，可是你看不出来。那我是觉得还可以。
0: <笑>你的是一个灰色地带，灰色地带很多的人
1: 。<笑>对啊，你很难去界定说哦，到底是不是抄袭。如果别人都看不出来抄袭，那你就不是抄袭啊。明白。没有
0: 啦，我觉得好像如果 inspired by 可能还是比较容易被接受，但如果你是 copy 的话，就这个还不是，这还。毕竟不是一个很好的行为，就是虽然说现在确实新的东西是还蛮难有的，因为很多想法概念都已经出现了。嗯、不过 anyway， 我的立场还是很坚决，大家不要抄袭啊。<笑> OK， 如果今天就到这里，如果你喜欢我们的话，可以关注我们的 Instagram 账号，资讯都会在简介里哦。你们的支持是我们的动力，谢谢收听，我们下集
1: 见，拜拜。我鼓励大家适当的抄袭，哈哈<笑> <bye> ，拜拜。